0: Este es un podcast. Acorde.
1: Padre, el río ya no es el río. Antes de que llegue el verano, esconda usted todo lo que encuentre vivo. ¿Qué le han hecho al bosque, Padre, que no hay un árbol? ¿Con qué leña encenderemos el fuego? ¿Y en qué sombra nos cobijaremos si el bosque ya no es el bosque? Antes de que se haga oscuro, Padre, guarde usted un poco de vida en la despensa, porque sin leña y sin peces tendremos que quemar la barca. Tendremos que arar sobre las ruinas y cerrar con muchas llaves la puerta de casa. Bienvenidos a Entre Casa. Hoy estamos este dijo, padre, con Don Filippo David. De Vini. Filippo nació en Cali. El 9 de noviembre de 1958 es un escritor que comenzó a publicar sus obras desde mediados de los años 90 cuando consiguió el premio nacional de novela con una novela que se llamó Metatron. Desde ese momento, es decir, desde hace 25 años se ha mantenido activo publicando novelas, eh, libros de poesía que es una faceta menos conocida o menos masiva de su literatura pero ha desempeñado oficios muy diversos. Y en esta EntreCasa, como lo hemos hecho ya con muchos escritores, la idea es comenzar con la propia vida de quienes escriben. Filip, bienvenido a EntreCasa.
0: Hola Juan David, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto estoy acá.
1: Filip, comenzamos con Serrat y me gusta preguntarle a nuestros invitados qué te sugiere y qué te evoca esta canción.
0: Sí, es una canción conmovedora y que le toca o me toca a mí las fibras más profundas porque es casi que una elegía al río, a los ríos, a los ríos contaminados, a los ríos desecados y hoy día en nuestro país estamos viendo cómo a los ríos se les quiere asesinar, se les quiere cortar su flujo, ya sea de una manera física como con las represas que están sucediendo en el caso del río Cauca, pero también con una forma muy atroz de terminarlos o exterminarlos, y es contaminándolos, con arrojando cadáveres, que es una, algo
1: pavoroso. La canción de Serrat se llama Padre, y Serrat evidentemente para los colombianos y para la gente que supera, yo creo, los 35, 40 años, eh, los que están justo por ahí, escucharían a sus padres oyendo a Serrat, y los que son mayores crecieron oyendo a Serrat. ¿Quién era tu padre, Filipe? ¿Cómo fue tu infancia en Cali, en la Cali de los sesentas. ese apellido Poddevin, no sé si lo pronunciamos bien, sí, sí. o Poddevan, no sé sí, si es también. correcto, pero porque no, no me hablas un poco de tus antepasados, de tus ancestros, de ese apellido sí. extranjero, de ese padre y de esa madre que, que te hicieron crecer en, en Cali.
0: Claro, eh, efectivamente nací en Cali, mi apellido es de ancestro alsaciano. Mi abuelo proviene de esa región bicultural entre Francia y Alemania, que son las tres provincias del Sarre, Alsacia y Lorena. Y el abuelo, cuando tenía apenas 22 años, en el año 23, 24, llegó a Colombia huyendo de la pobreza y la miseria que asolaba a Alemania después de la Primera Guerra, la República de Weimar. Y él tenía un espíritu netamente aventurero, explorador. A diferencia de sus hermanos que se quedaron en Alemania, él decidió embarcarse un día con otros tres amigos y se montó en el primer vapor que salía del de puerto de Bremen, en el norte de Alemania, y había escuchado que en América había oro. Y con ese espíritu aventurero se embarcó y llegó a América, tocó puerto primero en Cuba, luego tocó puerto en Veracruz, se internó en las montañas mexicanas pensando que ahí iba a encontrar oro y lo que encontró fue a las guerrillas zapatistas que lo desplumaron hasta su última moneda de oro que él traía, que eran sus ahorros de toda la vida. Y hasta ahí le llegó la fiebre de oro en, en las montañas mexicanas. Y luego volvió a tomar el vapor, en otro en, vapor en Veracruz. Desembarcó en Cartagena de Indias y se internó en las selvas de Antioquia y el Chocó nuevamente con esa fiebre de oro que lo, lo hipnotizaba de cierta manera. Le fue muy mal y, y regresó a Cartagena. Y ahí su única oficios que había él aprendido en su juventud en una Alemania en guerra era el de la cocina, la pastelería, y él logró emplearse en el Club Cartagena como, como asistente de chef y luego como chef del Club Cartagena, que era desde ese entonces pues, eh, el epítome de la sociedad cartagenera, se daba el lujo de decir que tenía un chef alemán. Después eh, se empleó con la Tropical Oil Company, que estaba haciendo el oleoducto por ese entonces entre Barranca y Cartagena. Estuvo acompañando los, eh, la construcción del oleoducto en la dirección Cartagena-Río Magdalena, porque hay, hay, había dos iniciativas: una salida de Barranca, la salida de Cartagena, y se encontraron en el Río Magdalena. Él estuvo en la que venía hacia el, hacia el oriente, hacia el Magdalena. Y un aventurero de, 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 de siempre, después tuvo fincas en San Luis de Gaceno, en Los Llanos, y finalmente sentó un poco de cabeza y, y se casó en Bogotá, y de ahí proviene el, el tronco de la familia Pot de Vino, Pot Van, como originalmente se se pronuncia el apellido.
1: ¿Y tu madre quién era?
0: Bueno, me faltó la parte, bueno, de mis padres eh, se, se, se casaron en Bogotá. Ellos viven todavía, afortunadamente, viven en Cali. Eh, mi papá trabajaba con la General Electric y en algunos de los traslados que le hicieron fueron a Ará, Cali y se quedaron en Cali y todavía viven allá. Mi padre tiene 89 años, mi madre tiene 88. Mi madre, sí, pues, obviamente, de ancestro español, el apellido Segura. Sus orígenes vienen desde la época de los primeros colonizadores. Seguramente llegó un segura con Jiménez de Quesada. Y mi madre, pues, es una persona de, de hogar, también muy, muy lectora, y seguramente a ella le, le heredé el, el gusto por la lectura.
1: Cali en los años 60 supuso para Colombia eh, un epicentro de, de una pequeña revolución cultural, a instancias de Fanny Mique y de Enrique Buenaventura y después de una juventud digamos
0: el museo de la tertulia sí el museo
1: de la, agrupada en torno al museo de la tertulia y después de nombres como Luis Ospina, como Mayor. Carlos Mayolo y un poco después obviamente con el gran escritor caleño eh, Andrés Caicedo que si de alguna manera pondría en el centro de de muchas preocupaciones y de muchas inquietudes a la juventud de mediados de los 70 en el radar. Esa ciudad pero también evidentemente su cercanía con un puerto con Buenaventura hizo que por ese puerto llegara la gran música del Caribe, la salsa, que se convirtiera en una ciudad bastante cosmopolita, que se proyectara cine. Y es en esa ciudad donde tú de alguna manera creces, te crías o por lo menos se transcurre tu infancia. Evidentemente eres, más, eres menor que toda esta generación que estoy hablando, naciste en el año 58, o sea que eras un niño cuando todo esto empezaba a pasar. Pero, ¿qué significó o qué significa para tu educación en una ciudad como Cali? ¿En qué colegio estudiaste? ¿Cómo fue tu tu adolescencia, tu infancia y tu adolescencia en, en Cali. Sí,
0: pues es, era imposible no estar marcado por esas influencias que tú acabas de, de mencionar, Juan David, de, de la salsa, de el arte, del cine, de la literatura. Yo estudié en un colegio bicultural en Cali, el Colegio Bolívar, que había sido fundado por eh, las empresas norteamericanas que tenían sede en Cali cuando el boom de la industria. Cali fue un epicentro industrial en los años 60 y 70. Tenía, estaba el Centro Internacional de Agricultura Tropical, estaban eh, multinacionales como la Gurgir, Colgate, bueno, Whitewall, muchas, muchas eh, eh, empresas norteamericanas y ellos fundaron un colegio, para los hijos de los ejecutivos que estaban ahí. Y mi padre, que trabajaba con la General Electric, nos quiso dar una educación bilingüe, bicultural. Ahí estudiamos toda la primaria y el bachillerato, lo cual agradezco mucho porque de lo que me quedó de esa, de esa formación, pues no solamente es una visión de mundo, digamos que amplia e internacional, pero es el, el idioma en el cual... Puedo leer todos los autores de lengua inglesa como casi que leerlos en, en, en español. Entonces, la influencia que, que tú preguntas, sí, definitivamente estaba ahí. Yo recuerdo eh, salir a comprar la primera edición de Que Viva la Música, Andrés Caicedo. Eh, fue muy impactante porque, pues, bueno, yo no, no sabía de la, de, de la existencia de él, pero un día abro el periódico, tendría yo la edad que tú dices, 16, 17 años, y, y veo de la noticia de la muerte de un escritor caleño, cineasta además de eh, Andrés Caicedo, y dice, el libro de él que va a publicar cultura sale esta semana, o sea, él se suicida cuatro ver, días antes de la publicación alcanzó del libro. Casó a
1: recibir, sí. alcanzó a recibir el, sí. el primer sí. ejemplar de él. Claro.
0: Pues yo salgo, lo, lo compro, lo leo, y veo que es un libro de Cali, sobre Cali, sobre la cultura, sobre la llegada de, de la salsa a Cali, porque hay gente que piensa que la salsa llegó a Cali mucho antes, no, la, la salsa llega a Cali en el año 66, 67, cuando van, por primera vez, Richie Ray y Bobby Cruz a tocar en las casetas de la Feria de Cali y ahí es donde se prende la mecha pues, de, de la salsa. Lo que se escuchaba eran eh, las orquestas tropicales, las orquestas venezolanas, las orquestas colombianas, Lucho Bermúdez, Renato Capriles, eh, Lavillos Caracas Boy, los melódicos, los graduados. Esa era la música que, que se escuchaba.
1: Que a, llamaba Andrés Caicedo el sonido
0: paisa. El sonido paisa, sí. Después viene el, el, el boom de, de la salsa. Y, pero también yo crecí yendo al Museo de La Tertulia, conociendo la obra de los artistas Bayunos, eh, Omar Rayo, Alcántara, toda esa playa de, de, de María la Paz, Jaramillo, todos estos artistas eh, los vi eh, en la medida que iba creciendo, viendo su obra. También recuerdo con, con mucho cariño que cuando yo tenía 16 años no había salido bachillerato, un día me presenté en a, a, a la Universidad del Valle, porque sabía que ahí estaba dando clases eh, Gustavo Álvarez García Zaval, yo lo leía en sus columnas del País de Cali, y le toqué la puerta del y me presenté y le dije, yo soy Filipe no estoy en quinto bachillerato, pero quiero estar de asistente de sus clases de, de, la, de aquí a la universidad. Me dijo, siga, siéntese. Y me recibió durante dos semestres y fue muy bonito porque estaba dictando un seminario sobre Héctor Rojas de Arazo. Entonces leí ahí con él y con sus alumnos de literatura, en, respirando el verano, y en, en noviembre llega el arzobispo. Ni siquiera había salido, todavía a le hace pudre. Fue como una, también una primera iniciación en la literatura y en una... Lo que era una clase de literatura.
1: Bueno, antes de, de pasar a su época como estudiante universitario y seguramente en donde empieza la formación de ese sustrato como escritor, vamos a oír una canción de, pues, de esa época, un poco anterior, de los años 60. Esto es Ocaritas de Cat Stevens, hoy conocido como Yusuf Islam. <música> final de la década de los 70s estás en Cali aún y bueno, y, y empieza un poco la idea de cuál es el destino que vas a tomar, podrías hablarme un poco de que dónde estudias, cuál es tu formación universitaria, sé que tu destino profesional después te va a llevar a trabajar en lugares que parecen vedados para un escritor como la occidental de Colombia o como otros lugares que tienen que ver con, seguramente con la subsistencia y con ganar <risa> La vida, pero, pero me gustaría que nos contaras qué estudias, qué, es, qué pasa con, con los estudios universitarios y cómo esa relación que empiezas a construir a partir de, evidentemente, las lecturas que te inculcó tu madre, más, creo yo, el momento definitivo de tener ese seminario con, con Álvarez García Zaval, cómo se va a construir de alguna manera tu camino como lector, que creo que es el sí. primer camino para un escritor.
0: Sí, todo escritor tiene su lado oscuro, ¿cierto? Y creo que el lado oscuro mío está claramente marcado por ese paso por el mundo corporativo que seguramente vamos a mencionarlo más adelante. Pero mi, mi vocación como lector y como escritor nace muy temprano, muy, muy temprano, cuando en mi casa precisamente mi, mi madre se afilia al circo de lectores que estaba llegando por esa época a, al país. Y llegaba a la revista y yo comencé a pedir libros. Y uno de los primeros libros que pedí fue precisamente Conversación en la Catedral de, de Vargas Llosa. Yo tenía 15 años, lo leí y creo que ese libro me marcó profundamente porque dije, yo no sabía que eso se podía hacer en la literatura. Pues una yo, novela muy ambiciosa. Una novela ¿no? tremendamente ambiciosa con esos diálogos simultáneos, polifónicos, entrecruzados de los personajes, eh, también un retrato de la del Perú, aprista de la época de la dictadura del año 50. Y de ahí, esa fue la primera obra, y de pronto encuentro algo que, que identifico rápidamente, que es el boom, el boom de, de latinoamericano, y me auro totalmente a él en los últimos años de bachillerato. Lo que hoy día se llama décimo y once. Y descubro, pues, eh, a Cortázar, descubro a Vargallosa, por supuesto, a, obviamente a Gabo, a otros escritores como Lezama Lima, como Cabrera Infante, como Carlos Fuentes, o algunos anteriores como Uslar Pietri. Y te puedo decir que no, que no leí, sino que devoré toda esa, esa obra. Y, y en ese momento eh, tenía dos sentimientos encontrados. Y era uno, yo quiero ser escritor. Otro, esto es muy difícil, esto llegar a poder uno escribir. Obras como El Recurso del método, como Consagración de la Primavera, de Carpentier, o como Paradiso, como Yo el Supremo de Roba Bastos. Esto es para gente sobre, superdotada o sobredotada. Pero lo quiero hacer. Lo que, sí, lo que sí sé es que estoy muy lejos de poder llegar a hacerlo. Y me paralizó. Me paralizó el miedo de, de intentar hacer algo en ese momento. Lo que sí no me, no me paralicé fue en, en, en leer y... Llegó el momento en que tenía que tomar una decisión de, de mi carrera y también, pues obviamente, los miedos del escritor son los que lo van marcando a uno para su escritura y para su, su comportamiento. El miedo fue enfrentarme y en casi decir yo quiero estudiar literatura, yo quiero irme por un campo humanista, porque sabía que iba a tener un rechazo profundo de mi padre. no Casi que hubiera escrito también una carta al padre clamándole, o o reclamándole pues, esas imposiciones y era la imposición, el mandato, el, la creencia es usted tiene que estudiar algo que le dé plata porque… Cuidadito va a estudiar algo que, como literatura que usted no va a poder vivir de eso. Entonces busqué un camino intermedio y encontré que, que el derecho era como lo menos iconoclasta, pues lo menos agresivo para poder pedir una, una financiación de una educación y estudié Derecho y, la, la, el... y en la Universidad de San Buenaventura en Cali. En Cali había dos universidades para estudiar Derecho, la Santiago de Cali y la San Buenaventura. Por alguna razón terminé en la San Buenaventura y, y ahí me gradué. Y, y luego eh, inicio en, en Cali mi, 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 mi carrera, pues tú lo dijiste, de subsistencia, de sobrevivencia. Y, y comienzo a, a trabajar en, en, en el sector corporativo, en el sector eh, financiero inicialmente. Trabajé con el Banco Occidente en Cali. Y luego se da un traslado laboral hacia la ciudad de Bogotá. Y de ahí ya nunca más regreso a vivir a, a, a Cali.
1: ¿Cómo es, ¿Cómo es la llegada... Bueno a Bogotá me gustaría que hicieras memoria evidentemente ya habías venido pero hay una hay un choque me imagino yo y, y hay una especie de verdad en la literatura colombiana que habría que insistir más y es que la literatura colombiana finalmente la gran literatura colombiana es literatura provinciana no es literatura del centro del país el grueso de la literatura es gente que ha venido de otros de otros lugares y que ha tenido un choque con esta ciudad pero sí me me gustaría que nos contaras cómo fue ese choque de llegar a, a Bogotá, pero si les parece, antes oímos un poquito de, eh, de este pequeño poema de, de 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, La noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Te preguntaba por tu llegada a Bogotá y sí, puse yo, sí, un sí. poema muy intencionalmente, porque yo me imagino que la poesía es la gran compañera de un lector que le ha tocado decidirse por un camino profesional que no es el que quería. Y me gustaría que me hablaras de esa llegada a Bogotá. Sí, eh, claro. Tú utilizaste
0: dos palabras que representan de manera muy exacta esa llegada a Bogotá. Uno es el aspecto de provincia, de venir de provincia, y el otro es el, el, el aspecto del choque, el choque cultural. Yo supe lo que era la provincia cuando llegué a Bogotá, porque si bien mi mundo era, el, era cali y era valle y era ese ambiente culturalmente rico hasta donde yo lo podía eh, imaginar, cuando llego a Bogotá descubro tres cosas. Descubro las galerías de arte, descubro las librerías y descubro los almacenes de discos. No que en Cali no hubiera nada de eso, obviamente había una o dos librerías, uno o dos almacenes de discos donde se podía conseguir lo que uno estuviera buscando y había dos o tres galerías de arte, entre ellas obviamente el Museo de La Tertulia o el museo también el Museo Rayo en Roldanillo, que ya se había creado, y al cual iba con frecuencia. Eh, pero llego a Bogotá y, y el choque, como tú mismo lo, lo, lo planteas, fue asomarme a, esa, a ese mundo de una cultura riquísima, ir a la Buchholz, ir, ir en el centro de Navina Jiménez, ir a la librería central, ir a la librería del Lago, en lo que era antiguamente el Centro Comercial del Lago. Era una, una fortuna, era como entrar a un, a un paraíso, de, de acceder a una cantidad de libros que de, de otra manera era imposible llegar a ellos. Recorrer las galerías del centro, del norte, era, era todo un placer. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta de lo que era venir de provincia y llegar a la capital y poderme dejar empapar de todo ese, de todo ese cosmopolitanismo, que si se puede decir. De los, yo llego a votar en el año 85.
1: Un año muy difícil para Colombia. Un año en el que se sucede la tragedia de Armero, la toma del Palacio de Justicia, o sea, una convulsión muy brutal. Claro, yo llego
0: en junio y, y en noviembre pues está la tragedia de Armero y está lo del Palacio de Justicia que tú citas. Y está la ciudad en ese momento también viviendo una transformación muy profunda, ¿sí? Los edificios todavía no estaban uniformados con el estilo de arquitectura de Salmona, no, de la, fa de la fachaleta de ladrillo. Eh, todavía estaban los cines de barrio. Estaban comenzando a terminarse. Unicentro llevaba apenas nueve, diez años de haber sido inaugurado. Bogotá se estaba como sacudiendo esa, esa antigua piel de serpiente que, que le estaba quedando pequeña y comienza a volverse, seguramente en muchos casos para mal, en una urbe despersonalizada, en una urbe salvaje, en gran parte como como lo soy, pero yo alcancé a, a disfrutar de esa Bogotá que todavía era un poco provincial, también si se puede decir, o, o bastante sencilla. El tráfico era absolutamente delicioso, no era el caos que, que hoy día tenemos. Entonces, era una Bogotá bastante bastante agradable, era, pues era muy agradable vivir en Bogotá en estos años
1: 80. Antes de seguir con la literatura, me gustaría preguntarte por tu relación con la música. En Entre Casa les pedimos a nuestros invitados que nos envíen un listado de canciones que les interese, que les guste, que hayan marcado sus derroteros, que les activen su memoria, sus emociones. Tú nos mandaste bastantes poemas porque creo que para ti la poesía es música, porque creo que esencialmente hay algo que ha tenido que ver intrínsecamente contigo y con tu obra y es la poesía. Y me gustaría que me hablaras de tu relación con la música y con la poesía. Y con la poesía en lengua inglesa. Tú eres un lector muy voraz y muy, además, muy enterado y muy culto con los grandes poetas ingleses, con las grandes canciones ingleses, evidentemente con, con Blake a la cabeza. Y antes de, de que me contestes, me gustaría que escucháramos un fragmento de esto de, de William Blake. The te preguntaba por la poesía y por la relación tuya con la lengua inglesa y que creo que va a definir también un poco tu destino literario. Sí, la poesía
0: está presente desde muy temprano eh, en mis lecturas y, y bueno, ya escuchamos a Neruda y el otro gran poeta que escuro muy temprano es The Grave. Para mí, haberme encontrado con la musicalidad, el ritmo y la cadencia de la poesía de Grave, y además la riqueza lexicográfica que él maneja en su, en su obra, fue maravilloso.
1: ¿Me, ¿Memorizas algo, poesía? ¿o? No,
0: soy malísimo para memorizar. Dentro de muchos defectos que tengo, es ese, tengo una muy mala memoria. Eh, me encantaría poderlo hacer, <ríe> pero ya renuncié a, a, a ello. Pero gozo inmensamente leyendo y releyendo a, por ejemplo, a, a Greif. No, no termino de, de asombrarme con mucho de su poesía, aunque pues, obviamente también tiene poesía con, con, con altibajos. Y por, 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 el, por el hecho de, de leer en inglés, pues también tengo acceso desde muy temprano a, a la poesía inglesa de Blake, que es lo que me llama la atención, o me llama la atención desde muy temprano, es ese, ese ser polifacético, ¿no? porque él no solamente es poeta, sino que es artista, él pinta acuarelas, y además es místico, entonces en él confluyen esa, ese misticismo cristiano, ese manejo de la poesía, es filósofo porque en su poesía también tiene una cantidad de aforismos, por ejemplo, en el matrimonio, el cielo y el infierno, pues son proverbios casi, que son proverbios que parecen en algún aspecto bíblicos y maneja muy bien, muy bien el arte también. Entonces sí, aparecen muchos, muchos poetas. También eh, obviamente en el colegio leíamos los sonetos de, de Shakespeare. En esa época sí trataba de, de memorizar algún soneto que decía, come and be my lover. Y yo se lo recitaba a una, a una muchacha que me, me gustaba mucho <risa> y, y era como mi, mi amor secreto. <risa>
1: Pero eh, volviendo a los años 80, ahí estabas, y si no me corriges, un poco perdido en, en otro mundo. En un mundo que además creo yo le va a costar a parte de tu generación también cierta... No, no sé si llamar la marginalidad pero de alguna manera la construcción de su obra ocurrió en los márgenes a donde estaba digamos las tertulias literarias o los porque tú eras evidentemente frecuentador de librerías y de y eras un melómano y eras un lector y eras pero eras también alguien en ejecutivo ¿Por qué no sí. me hablas de esa contradicción que sí. tienes que vivir Varios años claro. y cómo empiezas también, me imagino yo, a, a escribir secretamente y a emprender lo claro. que será tu destino literario con la, primero, la premiación o la, el envío de, de Metatron, tu novela de 1993, eh, que me imagino yo se escribió muchos años antes o, porque es una novela muy compleja, muy ambiciosa. Y esa suerte de contradicción con tu vida diaria de, de ir a una oficina, de tener que cumplir un rol. De... Juan David,
0: yo, yo te digo que más que contradicción si sí, puedo ser muy brutal en la forma como decirlo, es casi que una esquizofrenia. Porque mi, mi mente estaba totalmente escindida, mi ser en mundos totalmente antagónicos. ¿sí? Nada más lejano, nada más distinto que el mundo cultural, literario, intelectual, humanista, que el mundo frío, racional, despiadado, utilitarista del mundo corporativo. Entonces era, era vivir en, en esa esquizofrenia permanentemente, pero con, un, con una íntima convicción, una íntima sabiduría y era yo estoy acá porque tengo que estar acá en, el mundo, en ese mundo corporativo, porque necesito porque está, además estaba creando ya una familia me había casado y, y necesitaba pues proveerle de, de unos medios de subsistencia dignos, acordes con, con las, mis expectativas y, la, y lo que yo quería para mi familia pero yo en ningún momento dejé de leer y en ningún momento dejé de acariciar la idea de algún día sentarme a escribir. Hasta mis 32 años yo no había escrito, salvo por allá un intento de, de uno o dos cuentos y poesías pues eh, ingenuas de, de, de nos, en la juventud, no había escrito nada. Llega un momento en que, en que me sacudo, me sacude la vida y, y me confronta de una manera muy bonita, eh, porque, porque no fue un accidente, no fue una enfermedad, sino fue una toma de conciencia. Fue una toma de conciencia, yo estaba viviendo ya en Cartagena, ya había pasado por el mundo financiero, había pasado por el mundo petrolero, ahora estaba en el mundo petroquímico, en una compañía eh, en la zona industrial de Mamonal en Cartagena. Me había casado en el año 88, en el 89 nos trasladan a mi señora y a, mía, o a mí, y obviamente mi señora me sigue a Cartagena. Y estando en Cartagena, esto es una anécdota que he contado varias veces en, en, en distintos lugares, ¿Por Porque es el momento de toma conciencia, es el momento del despertar, donde digo, algo tiene que suceder. Me asomo un día por la mañana a, a la ventana de mi apartamento, que miraba por allá, muy lejos, el, la bahía de Cartagena, el mar Caribe. Y me hago la pregunta, ¿no? La, la pregunta es una, una pregunta de esas cuestionadoras, esas, esas preguntas que son, que van al fondo del ser. Entré en un, en un diálogo conmigo mismo, ¿no? Y esa, esa otra voz, tal vez ayudada por esta esquizofrenia que digo yo de manera un poquito exagerada, esa otra voz me interroga a mí y dice, Philip, ¿tú te perdonarías algún día si llegas a tener 40 años, 50, 60, 70 años? ¿Tú te perdonarías que tú te digas a ti mismo tú quisiste ser escritor y jamás lo fuiste? Y la respuesta inmediatamente sí salió de las tripas y dijo, no, sería imperdonable, no, no me lo podría perdonar. Y esa, esa pregunta y esa respuesta fue la que me hizo saltar como un resorte del asiento donde estaba y sentarme frente a un eh, computador que acababa de comprar, era un Macintosh Classic, de esos icónicos, de los primeros computadores personales que se podía comprar para la casa. Y me salió de muy profundo un cuento, el, mi primer cuento, que se llama Duliquity, de una experiencia que a, había vivido recientemente en las altas montañas escocesas, había tenido unas vacaciones con mi señora en, Esco, en Alemania, y luego en Escocia, y ahí me salió un cuento que se llama Doom Liquid. Y hice algo temerario, eh, para mí siempre he sido un poco temerario con, con mis apuestas y, y que tan pronto termine ese cuento, lo revisé dos o tres veces y, y lo mandé a un concurso que era precisamente el concurso del cuentista inédito Germán Vargas Cantillo, que organizaba la Universidad Central Isaías Peña. Y a los dos meses me llamaron a decirme que, que, ese, premio, que ese concurso se había ganado el, el primer premio. Los eh, jurados habían sido Luis Meri Giraldo y Cristo Rafael Figueroa y otra persona que en ese momento se me, se me escapa el nombre. Y para mí fue una, como una bofetada, ¿cierto? Porque ¿cómo así que nunca había escrito un cuento? Y, y lo presento el primer cuento a, a, un, a un concurso, si bien era cuentista inédito, y, y se ganó el primer premio. Y dije, el 80% de probabilidades que esto haya sido algo totalmente casual, coincidencia, fortuna. Entonces, yo necesitaba como creerme un poco más a mí mismo que, que podía haber una vocación realmente de escritor. Y escribí un segundo cuento, en, en el mismo año, estoy hablando del año 92, que fue Magister Ludi, inspirado sobre un amigo mío en Cali que era ajedrecista y con el cual... Casi que había sido mi mentor en, en Cali, introduciéndome a, a muchos temas de música, de poesía, de arte, de cultura. Una persona que, que marcó de manera muy muy fuerte mi formación intelectual en Cali. Y hice un cuento sobre él. Y ya lo mandé a un segundo concurso que había en Medellín, que era el Carlos Castro Savera. Ya era un concurso con una remuneración. El primero era una medalla simbólica, un diploma, en, pero no más, ya en este concurso era algo, digamos que, que abierto a todo tipo de escritores, y ese segundo cuento también gana el primer premio, y luego en el mismo año, tentando la suerte y tentando al demonio, escribo un tercer cuento y lo mandó a un tercer concurso que había en, en Ibagué, de en un concurso de cuento erótico breve, del periódico Prensa Nueva, y también ganó el premio, entonces fue algo pues revelador. Eran tres cuentos lo que había escrito yo, era toda mi producción, y cada uno ganó un, un, un concurso. ¿Qué es Metatron, Felipe? Bueno, Metatron es, es eh, la novela que, como tú ya mencionaste, gana el, el Premio Nacional de Novela en el año 94, después pues, publicada en el 95. Y es una, una novela que toma el nombre de un arcángel, que es el único arcángel que tiene la dignidad suficiente para sentarse al lado del trono de Yahvé por eso se llama Metatron, Metatronos es al lado del trono. Eh, entre todas las jerarquías de arcángeles, el único que tiene la posibilidad o el permiso de sentarse, porque los demás tienen que estar de pie, es Metatron. Pero eso es pues, eh, la, la razón, digamos, técnica de, 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 del nombre. En realidad Metatron es una novela sobre la amistad de una, una pareja, de un pianista y de una abogada, que descubren en una capilla cercana a Bogotá, que hoy día la podemos eh, visitar también, que se llama la capilla de Sopó, en eh, la novela se llama la capilla de Meusa, porque eso, en, anteriormente fue una encomienda dominica que se llamaba Meusa, y donde en esa capilla reposan 12 arcángeles, eh, retratos de 12 arcángeles, que cuando yo los conocí me generaron una cantidad de interrogantes que después me llevaron a escribir la novela. Esos interrogantes son, primero, son 12 arcángeles, cuando en la tradición bíblica, cristiana... Católica, solamente hay cuatro arcángeles mencionados en la Biblia, que son Rafael, Gabriel, Miguel y Uriel. Aquí hay otros ocho. Eh, ¿De dónde provienen esos otros ocho, otros ocho eh, arcángeles? provienen de la Cábala. ¿Cómo así que…? Eh, y esos arcángeles fueron pintados en la colonia, seguramente en Santa Fe, o si no en Santa Fe, en, en las otras escuelas artísticas coloniales que había, que eran en Veracruz, en Cusco o en Quito, o en Santa Fe una de las cuatro lugares. Entonces la pregunta es cómo es posible que un artista criollo eh, hubiera tenido acceso a la cábala en América colonial cuando en esa época quien dominaba pues el arte colonial eran los dominicos y los dominicos eran precisamente los custodios de la fe, los custodios de la iglesia, del dogma cristiano. Y si había un, un enemigo feroz para el cristianismo en esa época pues sería el judaísmo y la cábala es el misticismo del judaísmo entonces ese es el segundo interrogante el tercer interrogante es que no se conoce quién es el pintor quién es el autor de los arcángeles de, de, de Meus es, es anónimo el cuarto es que son unos arcángeles que no tienen una finalidad religiosa, ni mística, ni adoración, tiene una finalidad absolutamente estética, y más allá de estética, una finalidad sensual, erótica, porque son unas figuras absolutamente andróginas, que están más desnudos que vestidos, pero eh, desnudos con una provocación, llenos de lencería, llenos de encajes, llenos de carne a la vista, hombros, muslos, brazos, manos rostros, entonces es una cantidad de, de, de interrogantes que me llevaron a escribir la novela es por qué no se conocen el autor por qué fueron por, por qué proviene de la cábala, cómo pudieron darse dentro de un ambiente controlado por los dominicos cómo fueron, eh, sobrevivieron unos cuadros con eh, finalidades estéticas sensuales, andróginos seis o siete interrogantes que estaba todo puesto en bandeja para poderme inventar una biografía de ese eh, artista que fue capaz obtuvo el beneplácito, obtuvo el permiso de crear esa obra de arte, que es, es sorprendente, Juan David, que eh, quizás es la obra artística colonial más valiosa que tiene el país, tal vez de la más desconocidas. Aquí todavía seguimos pensando que, que el, la cumbre del arte colonial fueron Gregorio de Vázquez Arce y Ceballos y el taller de los Figueroa que se dio, se dio aquí en Santa Fe. Estas obras son muy superiores a, lo, a las obras que salían del taller, de, tanto de uno como de, de, de los... Eh, Askes, Vázquez de Arce Ceballos y, y el taller de los hermanos Figueroa son superiores, pero la paradoja también es que no alcanzan a ser de la calidad de lo que se estaba produciendo en España, que era Zurbarán, Rivera y la escuela flamenca eh, en esa época porque también tienen unas limitaciones de técnica artística, pero es, es como un eslabón perdido entre lo mejor del arte español y flamenco y lo mejor del arte colonial. Además de las otras series de, ya para terminar, de arcángeles, porque hay otras series de arcángeles en, en Veracruz, en Cusco, en Quito, esos arcángeles que hay allá son arcángeles militares, llaman la serie de arcángeles arcabuceros, pero no son eróticos, no son sensuales.
1: Muy rápidamente, dos años después vas a publicar Mar de la Tranquilidad con Seitz Barral. Mi pregunta evidentemente, que nos hables brevemente sobre la novela, pero también es un poco mi pregunta sobre tu destino editorial. Eh, a mediados de los noventas, publicas tu primera novela en este premio y la publica Planeta, Seis Barral, y después, dos años después, publicas Mar de la Tranquilidad. ¿Cómo fue tu primer contacto siendo un ilustre desconocido en el mundo sí. literario para llegar a una, a una gran editorial?
0: Claro, mira, es, es una historia muy bonita porque pues, mi única obra... Eran esos tres cuentos, ni siquiera había salido el primer libro de cuentos, porque no tenía eh, más cuentos para poder, poder eh, formar una colección. Pero presento un proyecto de beca, para beca con Colcultura, eh, para escribir la novela Metatron. Me entregan la beca, escribo la novela en el, en, entre el año 93 y 94. Todo esto sucede muy rápido, en 92 están estos primeros cuentos, luego está la beca y luego... Me siento escribir Metatron sobre una experiencia que había vivido cuando conocí los arcángeles en el año 86. Había, recién habían sido restaurados. Y termino la novela, mmm, me siento relativamente satisfecho con ella y hago algo nuevamente atrevido, ¿cierto? Y es que no conozco a nadie, a nadie en planeta, pero sin embargo toco la puerta y digo, tengo esta novela, manuscrito de casi 500 páginas, y me reciben, ¿sí? Me abren la puerta y... Ya habían escuchado a mí por, por el tema de, de, los, de los tres cuentos ganadores, pero... Leonel, hablan,
1: ¿Leonel Giraldo o quién? Eh, mirella
0: eh, Fonseca. Fonseca. Y rápidamente después hago la relación con Leonel Giraldo. Pero presento la novela y me dicen, bueno, déjenos aquí, la vamos a leer. En un par de meses la, le decimos nuestro concepto. Y para sorpresa mía, no han pasado tres semanas del día que yo la eh, presentaba ya con, con mirella Fonseca. Cuando me llama ya mirella y me dice... Fil, vente para acá porque necesito hablar contigo de manera urgente. Me dice, leímos la novela, la queremos publicar. Fueron tres noticias, que como unas avalanchas que me soltaron una sobre la otra. Primero, te queremos publicar la novela. Bueno, primero, primero, nos gustó la novela. Segundo, te la queremos publicar. Y tercero, queremos inaugurar el sello 6 barral con tu novela. Porque hasta ese momento, todos los autores colombianos estaban publicando, en que publicaban en Planeta, lo publicaban bajo un sello que se llamaba Autores Colombianos. Roberto Burgos, entre sí. ellos.
1: Alberto Duque. Sí, porque la compra Planeta como grupo compra Seis barral más o menos en el 92.
0: Exacto. Entonces, el mismo RH Moreno publicaba con, con eh, Autores Colombianos en Planeta. Entonces, para mí fue pues un... un un inmenso honor, te podrás imaginar, y que me llame planeta y que me digan vamos a inaugurar el sello, seguir Barral, con con tu novela. Y, y yo les digo, ante semejantes noticias, digo, pues quedo abrumado, pero quiero decirles algo, no puedo aceptar, eh, así como está la cosa. Me dicen, ¿por qué? Digo, porque la novela está en concurso. Yo tal vez no había dicho eso. Yo la tenía en concurso, en, en Colcultura, para el Premio Nacional de Novela. En esa época el Premio Nacional de Novela era, era eh, a, carta, a carta tapada, sí, no como ahora que es abierto, sobre obra publicada, entonces yo decía, bueno, primero, el, 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 las probabilidades de que me ganen el premio nacional de novela son uno en 250, y dos, las probabilidades de que el planeta me, me diga, antes de que salga el fallo del concurso de, de Colcultura que me dé el, el visto bueno para publicarla, también son mínimas. Entonces yo, yo estaba jugando un poquito con, con esas dos. Entonces cuando me dicen te la queremos publicar y no ha, no ha salido el fallo de Colcultura eh, digo eh, por lo menos esperemos a que, a que salga el fallo, y si lo más probable es que no me gane el concurso, entonces la publicamos con seis Barral. Entonces me dijeron, sí, hagamos eso, esperemos, y a las seis semanas, siete semanas, sale el fallo y la novela gana el premio nacional. Entonces estaba en, como en, lo, en el mejor de dos mundos, pero también en el peor de dos mundos, ¿cierto? Porque, porque tenía, eh, tenía un contrato eh, con, con seis Barral, tenía el premio nacional, y de un poco de manera ingenua, o pues, también, de, también un poco de buena fe, traté de poner a dialogar al ministerio, no, en esa época no era ministerio, era el Instituto de, 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 de Cultura, Colcultura, y a, y a Planeta para que se hiciera una cohesión, seis barra de Colcultura. No fue posible porque pues había todo el tema de, de, de la unidad, de la colección, porque no solamente se premiaba novela, sino cuento, poesía, ensayo histórico. Entonces, eh, también fue algo muy especial porque sale la novela y sale primero con seis barral y a los seis meses sale la colección eh, de Colcultura. Esa eh, es una Tenías novela. Dos ediciones. Dos, ediciones, sí. dos primeras ediciones simultáneas. En ese sentido. Entonces, fue, fue maravilloso. Luego viene eh, la otra novela, Mar de la Tranquilidad, que es una, una novela en tono menor comparado con la. Lo ambicioso que, que fue Metatron, Metatron es una novela tremendamente ambiciosa porque pues está obviamente el tema que ya mencionamos, el tema de, de, las, de las obras de arte, pero también está llena de música, llena de referencias herméticas, cabalísticas, históricas, musicales. Bueno, es una novela como Raymond Williams, el crítico norteamericano, siempre la ha calificado una novela eh, total, con, o por lo menos con ambiciones de una novela total. Oigamos un poco de música.
1: Prologium, Mestres de Circe si 25 Haikus, Cánticos de Éxtasis, son algunos de los poemarios que publicaría Filippo o Poddán en los años 90. Asimismo, Estragos de la Lujuria y sus Remedios, cuentos de Seix Barral, en el año 96. Es decir, durante esos cinco o seis años, Filippo arma una obra bastante ambiciosa con. Dos libros de relatos, dos novelas, cuatro libros de poemas y desde ese momento de alguna manera empieza a ocupar un lugar en la literatura escrita en este país. Hay un par de novelas sobre las que me quisiera detener para ir llegando al final de este entrecasa. Una de ellas es La Otomana de 2005 y hay una novela en la que... ...con la que terminaremos el programa de hoy... ...que acaba de aparecer este enero de 2019... ...que es La Sembradora de Cuerpos... ...transitas esa década de los 90... ...escribiendo mucho, publicando... ...armando libros de poemas... ...y llegas a los, a los 2000... ...y publicas esta novela... ...que me gustaría que nos contaras un poco... ...porque me parece que hay que redescubrirla de nuevo... ...qué es la, la otomana... ...y por qué en tu obra... ...una de las grandes preocupaciones va a ser la relación o el contacto de los personajes con el mundo místico, con el mundo interior, con el mundo antiguo, con lo clásico, con lo que no podemos de alguna manera tocar, pero a lo que sí podemos acceder a través de la experiencia artística.
0: Sí, eso ha sido una constante en mi digamos que en mi pensamiento, Juan David, el, el tema del misticismo. Yo provengo de un hogar básicamente agnóstico, mi padre ateo, confeso, mi madre casi que tiene que renunciar a su fe católica frente a esa imposición de, de, mi, de mi padre. Entonces yo me, me, me crio en un, en un ambiente bastante agnóstico, pero por mis mismas inquietudes humanísticas que, que comienzo a, a, a tener desde muy temprano por mis propias lecturas y luego por las áreas de humanidades que, que tengo que ver en los primeros años de Derecho de mi carrera. Descubro la belleza, la profundidad, la importancia de toda la tradición mística, hermética, secreta de las grandes culturas, de los grandes iniciados, y, y, no, y, y ya no me, me, me puedo separar de ellas. Y hoy día todavía siento que hay, en mi obra hay una, una conversación, un diálogo muy fluido entre lo sobrenatural lo secreto, lo arcano, lo místico y, y obviamente Metatrón también eh, es una evidencia de eso y fíjate que hay una obra también muy importante en mi formación y es La Llama Doble de Octavio Paz esa, esa es una obra bellísima, importantísima inclusive eh, pues creo que Octavio Paz tiene momentos más, más iluminados en su ensayística que en su poesía siendo también un gran poeta pero La Llama Doble de Octavio Paz es, eh, es, esa, es ese ensayo donde él propone algo que ya lo hace en la filosofía o el pensamiento tántrico, que es el acceso a la divinidad a través de la sexualidad, del acto amatorio, que es algo que para el cristianismo es absolutamente antitético, porque todo lo que es el acto sexual en el cristianismo está cargado de la culpa, la culpabilidad, en el oriente, en esa versión tántrica. Hay una confluencia, lo cual quiere decir que también para mí todo el tema erótico, sensual, del placer, de, del, casi que también en sus extremos del hedonismo, son muy importantes en toda mi obra. Y encuentro, en, en, después de, de, de la, del ensayo que hago, de una novela zen, porque Mar de la Tranquilidad tuvo la pretensión de ser una novela de filosofía zen, budista. Luego, en mi tercera novela, intento explorar el, el, ...la posibilidad de hacer una novela erótica... ...para mí la novela erótica de mi obra... ...de, de las que tengo escritas... ...es, es la otomana... ...pero es una novela eh, erótica... ...donde se exploran los límites del placer... ...pero también con una profunda... Eh, ...arraigo con todo el tema... ...de, lo, de, de la antigüedad... ...y eh, los personajes que trataban... ...de anticipar el futuro... Eh, ...o adivinar el futuro... ...los, eh, los anacoretas los eh, demiurgos, los adivinos, los profetas, etc. Había muchas formas de adivinar el futuro. Entonces, de alguna forma extraña, hay una confluencia ahí entre erotismo y, y profecías que, que hay eh, en, en, esa, en esa novela. Y, y eso, de alguna manera, va a seguir apareciendo y vuelve a aparecer nuevamente en la última novela que tú has mencionado, La Sembradora de Cuerpos, que acaba de salir eh, publicada por, por Seis Barral y donde también valga la pena mencionar Regreso después de casi 15 años a, a, a casa, que es el, el sello donde me primero publiqué mis, mis primeras tres novelas y un libro de cuentos que es seis barras.
1: En ese interregno vas a publicar libros como En Esta Borrasca Formidable, Palabrero y Adentro, también es Solicitación en Confesión, Los Estragos de la Lujuria, Los Juegos del Retorno y algunas otras obras, además vas a seguir traduciendo. Sí. Y antes de sentarnos en el sillón por última vez a hablar de la Sembradora de Cuerpos, me gustaría que me contaras qué pasó en ese momento. ¿Publicas La Automana? ¿Seguiste en el mundo, digamos, para... Su ganarte la vida sí. eh, corporativo ¿qué fue de ti? ¿Qué, qué ha pasado sí. desde que dejamos suspendido un poco esta decisión de los 32 o 33 años? Claro. En donde dices, bueno, este es mi camino y ya lo hemos hablado en, este, en esta suerte de elipsis que hicimos, hablamos fue de tu obra, pero ¿qué pasó con tu vida en ese, en esas, sí, en ese elipsis? Eh, sí. eh, digamos que es una,
0: es una, es una vida... Una, con unas contradicciones muy profundas Porque esa esa vida que, que no era mi, mi, mi vida deseada o ambicionada Que era la vida corporativa Me comienza a, a generar unos unos réditos importantes unos reconocimientos y comienzo a, a tener unos nombramientos eh, digamos que importantes en ese, en ese contexto, llegó a tener cargos de mucha influencia y mucha importancia de, de ser vicepresidente de, de gestión humana, recursos humanos de distintas empresas, trabajar en empresas de primer nivel eh, nacional, internacional, de tener una exposición internacional también y obviamente eso, eso, eso seduce, eso atrapa, eso embeleza por todo lo que hay alrededor de de eso. Y, de alguna manera, eso también acompañado por la poca recepción que tuvo la tercera novela, que es La Otomana. Hubo ahí una serie de, de situaciones un poco infortunadas con, con la misma editorial. Tuvimos, digamos, un disgusto que nos cuesta la relación y la mala recepción. Entonces, yo entro, digamos, en una crisis creativa. Me alejo un poco de, de la creación literaria, no de la literatura. Entonces, en, entre el año 99, 2000, 2001, me dedico a hacer traducciones. Incursiono en una pequeña aventura editorial, entonces traduzco a Fernando Pessoa, traduzco a Giovanni Pico de la Mirandola, traduzco a Alice Meynell, traduzco a Pitágoras de Samos y publico un libro de poesía también que se llama Salto desde el acantilado. Entonces, a la parte que estoy en esa línea ascendente de mi carrera corporativa, dejo de la, la parte creativa y me dedico más a la traducción, a la poesía. Pero de todas maneras, en ese interregno, estoy ...escribiendo de manera muy intermitente lo que va a ser mi cuarta novela... ...que tiene que pasar casi que nueve años hasta el 2014... Eh, ...La Otomana sale en 2005 en el 2014 logro publicar con ediciones desde abajo... ...en esta borrasca formidable que también es nuevamente una novela ambiciosa, histórica... ...pero ya en una época totalmente diferente para mí. Es una novela de lo que inaugura para mí una época de mucho más conciencia social... ...de lo que está sucediendo en el país, de lo que ha sucedido en el país, de cómo se ha querido siempre cambiar la historia. Eso una habla también sobre la memoria y sobre el olvido. Muy distinta a lo que ha escrito hasta, hasta ese momento.
1: final de este entrecasa con el escritor colombiano Filippo Devin y para cerrar este espacio de conversación evidentemente habría muchos otros temas que conversar con un escritor, sus lecturas, sus tránsitos por otras profesiones de la vida como las traducciones que es lo que ha mencionado ahora Filippo, pero todo tiene un límite y me gustaría cerrar esta conversación Filippo hablando de la sembradora de cuerpos que es una novela breve, una novela muy contenida, una novela que a mi modo de ver pertenece si se quiere o hace una ruptura con tu obra anterior, creo yo. No sé si vas a seguir por ahí, pero yo diría que aquí hay una especie de, si a los 32 años hubo una especie de puesta en conciencia de lo que querías hacer, creo que hoy a los 60, o más bien el año pasado a los 60, hubo también una especie de decisión de crear una obra que, que yo creo que está llamada a ser una de las obras que debe debe leer cualquier Persona que nos oiga y que quiera acercarse a un país completamente desintegrado, eh, roto, fragmentado y también un país que, a pesar de todo eso, es tosudo y en medio de la tragedia inventa la amistad. La sembradora de cuerpos, me decías que parte de una foto de Juan Manuel Echavarría en una exposición que viste en el Museo de Arte Moderno y a partir de ahí creas esta novela breve, llena de música, que eh, nos acerca también al mundo clásico y al mundo de lo intangible de otras maneras, a través de las melodías de los pájaros y el sonido de la naturaleza y del himno a la alegría que acabamos de escuchar, pero también a un tema pues que nos toca como colombianos en un momento en donde todavía no sabemos si vamos a poder resolver una guerra que nos ha hecho tanto daño.
0: Sí, Juan David, la novela La Sembradora de Cuerpos también es un punto de inflexión, considero yo en, mí, en mi obra, porque tal como has mencionado, es una novela breve, es, tal vez lo, la novela más breve anterior a esta en mi producción es Mar de la Tranquilidad, pero digamos que alcanza a ser una novela entre los estándares de extensión normal. Cuando acometí la escritura de, de La Sembradora de Cuerpos, tenía clarísimo que quería hacer una novela breve, que no fuera a exceder más de 22.000, 24.000 palabras. Hoy día creo que tiene... 20.500, algo así, que es el estándar de una novela breve como puede ser El viejo y el mar o El coronel no tiene quien escriba, eh, Muerte en Venecia, por solamente citar tres grandes novelas breves de, de los últimos 100 años. Es un punto de quiebre porque paso, digamos que del desbordamiento, de la desmesura que puede haber en, en un metatrón, en una borrasca formidable, en el mismo palabrero, que son novelas ambiciosas, novelas casi que totales, a esta novela que tú dijiste, una palabra que me gusta mucho, una novela muy contenida, una novela que cuida pues, la forma, cuida el lenguaje, o, o intenta cuidarlo, y también trata de poner... ...en juxtaposición, esos contrastes que hay en nuestro país. Por una parte, nuestro conflicto, ¿sí? Yo hoy día me siento incapaz de generar una obra literaria que no refleje, que no sea de alguna manera un espejo de nuestra época, de nuestro país, de nuestra situación... Eh, no podemos mirar a un lado e ignorar eso. Mis primeras obras son muy inclinadas a la parte estética, como Metatron, como La Tomana. Hoy día mi obra es mucho más comprometida socialmente, políticamente, si se quiere, en ese sentido entonces en eso también es, es, un punto, es un punto de quiebre, un punto de inflexión en mi carrera. Lo que sí está ahí desde, desde mucho antes es esa cercanía con lo sobrenatural, con lo místico, con lo inexplicable y en ese caso es el tema del lenguaje de las aves el lenguaje de los pájaros en su canto que juega un papel primordial dentro de la novela, dentro de todo lo, lo absurdo y la brutalidad que ha habido en nuestro conflicto y los abusos a las mujeres, a las niñas, también siempre hay una parte hermosa de la vida que es el canto de las aves ¿Por qué
1: no nos terminamos esta conversación sobre eso que, este libro que tú mencionas que es la, la conversación de los pájaros? Sí eh, hay, un, hay
0: un libro de la tradición sufí, mística del, del Islam, que es la conferencia de los pájaros. Es un poema de 12.000 versos de un poeta sufí que en ese momento se me escapa el nombre, pero es, un, es, una, es una alegoría de la búsqueda del ser humano, de su propia alma. Y él eh, lo, lo que hace es que en vez de, de poner a una cantidad de personas a, a dialogar sobre lo que es esa búsqueda mística, pone a los pájaros a dialogar entre ellos de una manera maravillosa. Y es un poema casi que la extensión de una ilíada o una odisea. Tiene más de 12.000 versos. Y, y me marcó también muchísimo. Lo leí con una un deleite profundo, pero también leí obras como Altazor de Huidobro y me encantó encontrarme al final ese, el canto séptimo, de los más difíciles de leer y más incomprendidos de la obra de Huidobro porque es una transcripción onomatopéyica casi que del canto de los pájaros.
1: Pues ese poeta es Ferit Id Inatar y con eh, esa mención, Felipe te damos las gracias por venir a a esta casa que va a ser siempre la tuya. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Ah. Ha sido un placer.
0: ¡Ay! 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 ¡Uy! ¡Tralalí! ¡Lalá! ¡Uruarú! ¡Urularío! ¡Lalila! ¡Rimbombanlam! ¡Lam! ¡Lam! ¡Soyonario! ¡Lalila! ¡Molentrula! ¡Molestrucha! ¡Lalalu! ¡Montresuli! ¡Mandotrina! ¡Ay! Montresur en la Siriu, Montesol, Luz Poncenoso, Linario. ¡Oh!